0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Diesmal tauchen wir ein in die Geschichte der Deutschen Post der DDR. Ich bin Frank Michael Bauer und freue mich, dass Sie sich für unseren Podcast interessieren. Wenn Sie eine Idee für eine Exquisit-Sendung und somit für einen Podcast haben, dann lassen Sie es mich wissen. Sie können jederzeit eine E-Mail schreiben an exquisit.mdr.de. Vielleicht führt dann Ihr Vorschlag ja zu einer interessanten Geschichte oder Person. Sie begegnen jetzt gleich einem Mann, der ein Kenner der Postgeschichte ist, Hartmut Trier aus Eisenach. In seinem Zuständigkeitsbereich bei der Post lag einst auch Sachsen. Schon während seiner Schulzeit hatte er mit der Post zu tun. Er hat nämlich Telegramme ausgefahren. Hello. Lieber Postbote, hast du einen Brief für Pitti? Nee, Pitti Platsch, hat er nicht, auch kein Telegramm. Aber er hat eine Menge zu erzählen über die Post in der DDR, die ja auch viele Briefe von Kindern ins Märchenland und in die Schneiderstube von Meister Nadelöhr gebracht hat, da wo du zu Hause bist. Und später hat sich Hartmut ein leerstehendes Postgebäude gekauft und dort ein DDR-Postamt als Museum eingerichtet. Ganz in der Nähe von Oberhof im Thüringer Wald am Rennsteig. Sein ganzes Erspartes und zehn Jahre Sanierung stecken im Haus mit der Post. Wie ist Hartmut Trier bloß auf diese verrückte Idee gekommen?
1: Ja, ich hatte ja schon viele Sachen gesammelt, die jetzt erstmal für den Außenstädten gerade so interessant sind, aber dann im Zusammenhang mit einer Ausstellung, mit der Postgeschichte wieder interessant werden. Und irgendwann hatte ich vor, ich habe ja auch gut verdient bei der Bundespost, als ich 93 in die Generaldirektion gegangen bin und habe die Fernreise gemacht, also habe nie Geld ausgegeben, auf deutlich gesagt, hatte auch keine Zeit und hatte eigentlich vor, mir eine Ferienwohnung in Italien zu kaufen. Da war aber nicht so das richtig dabei. Und da bin ich einfach Gedanken abgekommen. Ich dachte, Mensch, komm, du wirst bei Eltern, wie du willst du nach Italien kommen? Also 2004 habe ich das Postamt gekauft. 2014 habe ich das Museum aufgemacht. Und nun nehme ich sie mit. Es geht auf nach Gilberg ins Postamtgebäude
0: zu Hartmut Trier. Mein heutiger Gast, Hartmut Trier, ist Jahrgang 53 und wo zur Welt gekommen? In Eisenach. In Eisenach. Zu Hause oder in der Klinik? Zu Hause. Nach der Schule ging es bei Ihnen da gleich zur Post?
1: Nein, da ging es zu einem Jahreslehrgang an der pädagogischen Hochschule und da habe ich innerhalb von einem Jahr die Zulassung erwirkt für Mathematik-Physik-Studium. Mhm. Und ist das Studium dann noch Wirklichkeit geworden? Nein. Wie sind Sie zur Post gekommen? Ja, ich hatte ja schon in eisenaus telegramm gearbeitet und während meiner Zeit an also der Pädagogischen Hochschule war ich im Bahnmastamt als Aushilfe tätig und war dann schon so versiert, dass ich dort auch schon Aufsicht machen konnte im mhm. Startdienst. Und ich hatte aber dann eine Relegierung gekriegt von anderthalb Jahren an der Hochschule. Ich hatte schon das Zwischendiplom Physik abgeschlossen, wollte eigentlich nach anderthalb Jahren mein Diplom näher weitermachen. Aber es ist dann so gewesen, dass ich dann dort nicht mehr angefangen habe. Ich hatte meine Frau kennengelernt, ein Kind war schon unterwegs. Und man hat mir eigentlich zugesagt, dass ich auch bei der Post studieren konnte, was ich dann auch gemacht habe. Und, ja, und bin dann eigentlich bei der Post geblieben. Ja, und, und Sie sind bin, sogar nach Dresden gekommen, an die Verkehrshochschule, ja, ne? nachdem ich die Fachschule hatte. Und äh, ich muss natürlich sagen, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Und ich hatte meinen Chef, wenn irgendwas mal war, wo ich sagte, ach, wir konnten das so sein, war unzufrieden. Hat er immer gesagt, ach, Hartmut, du weißt so was es gut ist. Ich bin froh, dass es so gekommen ist, denn ich habe bei der Post eigentlich meine Passion gefunden. Mhm. Und ich hatte so viele schöne Aufgaben, sowohl bei der DDR-Post, als auch bei der Bundeskanzlerin. Post. Ich möchte die Zeit nicht wissen in dieser Frage war das Schicksal mit mir gut. Hm? Sie haben gesagt, die Berührung, die kam ja schon zustande, dass Sie Telegramme ausgefahren haben. Wo kam der Febel her mit der Post? Das fand statt, wenn ich in Eisner zur Hauptpost gegangen bin. Mein erster Schritt war die Telefonzelle, weil da das Licht anging und immer reinging. Und da habe ich als Kind gespielt. Das hing damit zusammen, dass gegenüber das Landesmuseum war, wo meine Mutter gearbeitet hat. Und die hat mich immer mitgenommen ins Museum. Und das immer natürlich anschließend auf die Post. Ich war kein Kindergartenkind und seitdem war ich dann immer bei meiner Mutter, wenn sie an der Arbeit war, am Landesmuseum und war dann sehr artig dort und habe geguckt, was dort alles so war und habe dann beim Kleigießen zugeschaut und da war vielleicht auch schon so mein, mein Punkt zum Museum, mein Interesse. Aber da kam so Post und dann in der Schule, 10. Klasse, 9. Klasse, Ferientätigkeit. Und irgendwann hat einen Mitschüler gesagt, wir könnten Telegramma ausfahren mit dem Fahrrad. Und da haben wir mit dem Fahrrad gefahren und dann hatte ich einen Moped-Schein, Da konnte man mit dem Moped fahren und das war für mich natürlich. Ein ja. ja, wer konnte schon mit 15 und 16 Jahren Moped fahren? Ja. Das konnte man nur bei der
0: Post. Genau, zu der Zeit ja. konnte man sich das ja privat gar nicht leisten oder hat es ja. auch gar nicht bekommen. Ja. Ja. Und äh, sie hatten die Möglichkeit gehabt, dann ja. schon mal ja. hier ordentlich Moped ja. zu fahren und dann auch noch gleich Geld damit zu verdienen.
1: Und Trinkgeld. Und Trinkgeld. Trinkgeld hat es ja auch ja, immer gegeben. Vor allen bei Glückwunsch-Telegramm, man musste nur der Erste sein. Wenn dann die anderen glückwunsch kamen, so bei so einer größeren Feierlichkeit, der Zweite hat nichts mehr gekriegt. Aber der Erste hat noch gekriegt. Gerade bei so einem Glückwunsch, wenn was war, dann waren die Leute auch, denke ich mal,
0: spendabel gewesen. Ja, natürlich. Mhm. Daher kam das also. Und dann äh, haben sie sich einen Traum erfüllt. Sie haben sich ein, eine Post gekauft. Hier, wo wir gerade sitzen, das war mal das Postamt in Gehlberg. Das ist in der Nähe von Suhl. Ja, bei Oberhof. Bei Oberhof. Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
1: diese alte Post, das Haus stand ja leer, zu kaufen? Ja, ich hatte ja schon immer gesammelt. Also, das war so beim Febel. Viele Sachen gesammelt, die jetzt erstmal für den Außenstehenden gerade so interessant sind, aber dann in Zusammenhang mit einer Ausstellung, mit der Postgeschichte wieder interessant werden. Und ich merkte auch schon, durch die Privatisierung der Post, hier kommt ein großer Umbruch. Und irgendwann hatte ich vor, ich habe ja auch gut verdient bei der Post, dann bei der Bundespost, als ich '93 in die Generaldirektion gegangen bin und da habe die die Fernreise gemacht, also habe ich nie Geld ausgegeben, auf deutlich gesagt, und hatte eigentlich vor, mir eine Ferienwohnung in Italien zu kaufen und hatte da eigentlich auch angesprochen, da war ich auch unten, da war aber nicht so das richtig dabei und da ich, bin ich einfach Gedanken abgekommen, ich dachte, Mensch. Komm, du wirst bei Eltern, wie willst, du in Italien kommen. Und da habe ich meinen Kollegen von Immobilien gefragt, sag mal, ihr verkauft doch Postamt, wo ist denn noch was frei? Und da war hier das gelbe wir im Angebot und ich bin hoch, es stand ja schon sieben Jahre leer und es fing schon an zu zerfallen und sah grausig aus. Und da habe ich gesagt, das kaufe ich und das habe ich gekauft. Und ich muss natürlich sagen, ich habe saliert, ausgebaut. Also 2004 habe ich das was gekauft. 2014 habe ich das Museum aufgemacht. Also da haben Sie hier. fast
0: jede freie Minute ja, auch der. hier reingesteckt. Und, und mein
1: Bruder, der mir geholfen hat, der auch schon Rentner war. Und auch insbesondere mein kleiner Sohn, der als Tischler, ausgebildeter Tischler, sehr viel gemacht hat.
0: Wir sitzen gerade in der sozusagen italienischen Ferienwohnung. Nein, ja. in der Gielberger ja. Ferienwohnung. Das war mal der Dachboden, wo ja. wir hier sind. Eine wunderschöne Wohnung, muss man schon sagen, mit Schlafzimmern. Mit einem großen Wohnzimmer, extra Bad und Dusche und äh, dann eine wunderschöne Küche mit einem richtig tollen Steinofen. Mhm. Und ein Ausblick in die Berge auch noch dabei. Und unten, da war ja wirklich das Postamt auch gewesen mhm. im Erdgeschoss.
1: Ja, es wurde am 1. Dezember 1903 eröffnet als Mietpostamt. Es wurden in, damals im Deutschen Reich ungefähr 2000 Postamter auf diese Art gebaut, dass also private Bauherren beauftragt worden sind, nach Vorgaben der Post, das Postamt zu bauen. Die hat es dann gemietet. Und es war der Ausgangspunkt von Gelberg, denn hier stand ursprünglich die Glashütte, die 1645 in Betrieb genommen worden ist. Später war sie nicht mehr modern genug, war es Dorfgemeinschaftshaus und in den 19 Jahren ist es abgebrannt. Und da war das Grundstück frei, Ortsmittelpunkt und da hat der Oberpostparat Wiese den Besitzer von dem Grundstück beauftragt, hier das Postamt zu bauen. Und das
0: wurde 1903 dann eröffnet? Am
1: 1. Dezember, ja.
0: ja. Und die Deutsche Post der DDR, wann ist die hier eingezogen?
1: Die ist noch im Krieg eingezogen und hat das auch weiter als Mietpostamt Quasi genutzt. Quasi von der Reichspost übernommen. Ja, ja, hat das als Mietpostamt genutzt. Und 1955 hat die Deutsche Post dann von den Erben das Postamt abgekauft.
0: Dann war das im
1: Posteigentum,
0: also gehörte der Post der ja, ja, DDR sozusagen, ja, das Ganze, ja. ja. Wie viele Leute haben hier an den Hochzeiten
1: gearbeitet? Ja, das waren ungefähr sieben Personen. Die Schmücke musste mit zugestellt werden, obwohl da im Sommer dann eine Sommerpoststation war. Aber es war hier eben Thüringen, und das Gelände auch, war das eigentlich eine sehr schwere Arbeit mit den Zustell. Man brauchte auch mehrere Leute. Und man hat also hier auch zwei Schalterbetrieben, Postzeitungsvertrieb gemacht, Paketzustellung gemacht. Ja, das waren also sieben Leute in der Hochzeit ja,
0: die hatten zu tun gehabt. Und ja. der Postamtsvorsteher, der
1: hat gleich über der Post gewohnt in der ja, Wohnung. Ja, richtig. Er hat natürlich dort und auch einen Scheiderdienst mitgemacht. Ich habe noch den letzten Postamtleiter kennengelernt, ganz zufällig. Da hatte ich das Postamt schon gekauft. Und da stand ich sondags vor dem Postamt. Da stellte sich ein alter Herr dazu. Da kam mir gegenüber aus der Linde vom Frühschoppen. Und da sage ich mir so, ich möchte wissen, ob der alte Postamtsleiter lebt. Und da sagte auf einmal der Eltern, das bin ja ich, in so einem richtigen Dialekt. Und ja, und da habe ich dann noch so einige Sachen bekommen. Zum Beispiel das Tagebuch von dem Brigadetagebuch und so weiter. Und ich muss natürlich sagen, ich habe es nie bereut. Weil viele Vereine, Briefwagenvereine, aber auch andere Vereine kommen hier gerne her, weil mit der Post hatte doch jeder zu tun gehabt, vom Kind auf. wer hat nicht auch in der Kinderpost gespielt und es kommen sehr viele Kollegen, die dann auch nochmal ihre Lebenszeit, ihr Lebenswerk reflektieren und sich ja meistens an die positiven Sachen erinnern und dann werden auch positive Emotionen erzeugt insofern muss ich sagen, habe ich es nie bereut, auch wenn es auch eine große finanzielle Belastung war und andere ist.
0: Denn es war ja die Post, die ursprünglich hier betrieben wurde von der Deutschen Post, die ist 1997 stillgelegt ja, worden. Ne? geschlossen worden. Geschlossen worden. Am ja. 31. Mai, ja. Okay, und dann ist alles abgebaut worden.
1: Es war alles leergeräumt worden. Das Haus stand zum Verkauf. Aber wie es so ist, wer hat in Thüringen, Thüringer Wald, nach der Wende Häuser gekauft. Es war ja alles sterbend. Und insofern stand es leer. Es war bei verschiedenen Maklern. Und zum Schluss habe ich es dann eben ja. gekauft. Und wo haben Sie die Ausstattung herbekommen, dass Sie das wieder original aufbauen konnten? Ja, nun hatte ich ja bei der Post, hatte ich ja auch früher, bevor ich nach Bonn gegangen bin, war ich hier für Sachsen und Thüringen zuständig, für Schalterdienst, für Ich hatte auch die Baukoordinatoren, die, die Ämter gebaut haben. Die haben natürlich viele Sachen gebracht. Die eben sonst auf den Müll gekommen wären. Und als dann Stützerbach geschlossen worden ist, 2002, das war auch eine zweischaltige Anlage, da habe ich dann die Möbel hochgenommen. Wir hatten ja die Typenmöbel, nur das Layout war immer unterschiedlich. Aber die Möbel waren die gleichen. Und, Und das hat reingepasst. reingepasst. Ja, das hat reingepasst. Und als die Gilberger dann zur Eröffnung kamen, ach, es ist ja wie früher, genau so war ja unsere Post. Und die waren ganz begeistert. Haben die gedacht, das ist die echte Post, die jetzt wieder aufmacht? Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Sie wussten, dass das ein Post- wird. Insofern hat sich das rumgesprochen gehabt. Sie waren auch froh, weil das Gelände ist hier zerfallen, das Zaun wird zerfallen, das Postamt, die Garage war schon aufgebrochen und war verwildert und es war Ortsmittelpunkt und sie haben ja auch Fuhrtaxe genommen, es war also schon ein Schandfleck. Sie haben sich gefreut, dass eben einer war, der das eben wieder hergerichtet hat und insofern muss ich sagen, es war nach Thüringer, die erst sehr, äh, sag mal distanziert waren, ich hatte ein fröhliches Erlebnis gehabt, da ging es um die Wasserleitung, die ich dann neu machen wollte und da war einer da und da habe ich gesagt, na, ich wohne ja unten im Wandersleben und es war so, ach, du bist wohl hier vom Osten, sag ich ja, ach, wir haben schon gedacht du bist so ein reicher, weiß ich, der die Häuser hier aufkauft, billig und Geschäfte machen will und da war natürlich bei, bei einigen anderen auch das Eis gebrochen ne? weil ich hatte die Bonner Nummer, ich hatte meinen Firmenwagen, ich bin immer quasi mit meinen Vorwerken hierher gekommen in der Freizeit am Wochenende und da war ich eben der Ballon, ne? und da aus der alten aus der alten ja, Hauptstadt ja, ja. sozusagen. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn ich das nochmal mal ansprechen darf. Ja. Ich habe hier nur in beiden Hälften gelebt. Ich habe das gleich auch in Bonn, in Marburg erlebt. Anfangs hatte ich noch eine, eine Erfurter-Nummer, wo ich noch keinen Firmenwagen hatte. Da habe ich genauso Distanz erlebt. Ne? Das ist eben nun so bei den Menschen. Und wo es Probleme gibt, sind eben die anderen dran schuld. Um dieses Postamt wieder aufzubauen, wie lange haben Sie etwa gebraucht? Zehn Jahre, also mit Pferdenwohnungen rein und mal hier Dachboden. Ich muss auch sehen, dass ich irgendwie ein bisschen die Kosten kompensiere. Ne? Und insofern, es ist es aber immer noch ein Minusgeschäft. Aber andere haben andere Hobbys. Und ich muss natürlich sagen, meine Frau ist sehr sparsam. Sie unterstützt das, sie war ja auch bei der Post. Ich habe sie als Lehrling kennengelernt damals im Bahnhofsamt. Und wir haben geheiratet, also sie akzeptiert mein Hobby. Und ich muss natürlich sagen, alles okay, ich will da nicht jammern. Und ich kriege sehr viele positive Emotionen mhm. zurück bei Führungen. Nur als Beispiel, ich hatte erst vor kurzem einen Telefonanruf. Würden Sie auch eine Führung machen für zwei Mann? so natürlich immer. Und ja, mein Großvater war nämlich Postrat, sag ich so. Wie hieß denn der? Und da sagte er, Ude, sage ich, Josef Ude von BVB, also was, den kennen Sie wohl? Und da sage ich, na no, klar kenne ich den. Der war 93, der war nicht mehr ganz zu Fuß. Der war über viereinhalb Stunden in dem Postamt drin und hat letztendlich da nochmal sein, sein Lebenswerk reflektieren lassen. Ich musste ein Stürchen bringen. Ich habe dem Mann so eine Freude gemacht und er hat mir viele Sachen erzählt, die mir auch Freude gemacht haben. Und Ende vom Lied war, er brachte mir seine ganzen Auszeichnungen von der Post. Akribisch mit, die sind auch Bestandteil meines Buches, die sehen im Buch wieder. Und es ist insofern interessant gewesen, der Josef Ute war Betriebstechnologe, er war in keiner Partei und trotzdem hat er viele Auszeichnungen gekriegt. Und insofern äh, sind das immer sehr viele Stunden, wo ich eigentlich im Prinzip den Aufwand, den ich mir leiste, doppelt und dreifach vergütet kriege. Denn Interesse. Und positive Emotionen und Rückkupplung ist das Schönste für einen Sammler, was man kriegen kann. Auf jeden Fall. Und Sie sprechen ja
0: Ihr Buch an. Eine Marke für sich, die Deutsche Post der DDR. Da wird alles sozusagen ausgebreitet. Die Geschichte der Post auf dem Gebiet der DDR von Anfang bis Ende erklärt. Mit vielen Tafeln, mit vielen Bildern. Im Original ist das alles hier vorhanden, kann man sich das anschauen. Das hat aber schon eine ganze Menge Arbeit gemacht, das alles zusammenzutragen, was Sie dort präsentieren, um den Verlauf auch zu zeigen, wie die DDR-Post entstanden ist und wie das
1: alles funktioniert hat. Ja, natürlich hat das Arbeit gemacht, aber wenn Sie, sagen wir, mal, von der Schulzeit aus mit der Post beschäftigen, und ich bin ja nun auch bei der Post sehr viel rumgekommen, in baden wie gesagt, angefangen als Ungelernter, dann sehr viel dort gemacht, ich war baden fahrer ich habe also sehr viel kennengelernt, und als ich dann später, während meiner Hochschulausbildung, wurde ich ja schon Sektorleiter in der Bezirksdirektion, da habe ich natürlich sehr viel mitbekommen und auch das Interesse mitbekommen. Allerdings würde ich auch sagen, speziell hier das Buch habe ich sehr viel Recherchen gemacht, ich habe also fast... drei Jahr intensive Recherche gemacht, bis ich das Buch schreiben konnte, weil ich wollte ja eigentlich nicht nur Taritara die Postes da schreiben, sondern ich wollte wirklich nochmal die geschichtliche Entwicklung festhalten, weil das fehlt eigentlich, es wird zu wenig über die untergegangene DDR aufgeschrieben. Und ich habe hier auch festgestellt, dass sich die Postler eigentlich nicht schämen müssen für ihre Arbeit. Diese in den Rahmenbedingungen der Planwirtschaft gemacht haben sie eine hervorragende Arbeit gemacht. Ich war dann auch mit dem Buch sehr, zufrieden, sehr obwohl es mich sehr belastet hat. Nachts auch, weil ich das dann nachts noch verarbeitet habe. Aber ich denke mal, es wird dem Lebenswerk der Postler gerecht, die sich in den Rahmenbedingungen doch achtbar geschlagen haben. Ich hoffe, Sie haben da auch schönes
0: Feedback bekommen, wie man heutzutage so schön sagt, die das Buch gekauft haben, die es gelesen haben und sagen, ja, guck mal, vielleicht sogar selber noch was Neues daraus erfahren haben.
1: Ja, das mit dem Neues, da bin ich besonders stolz. Nun habe ich ja sehr viele Quellen, ich habe ein umfangreiches Archiv, ich habe ja auch alle Amtsblätter das in der DDR von 1957, 1. August bis 1990. Und ich muss natürlich sagen, ich habe auch von hochrangigen Postlern, die das Buch gekauft haben, habe ich immer wieder gehört, Och, ich habe ja Sachen da drin gelesen, die habe ich ja noch gar nicht gewusst. Ja. Ne? Also da sind schon einige Sachen dabei. Schauen Sie mal, wenn ich sage, die ddr postler konnten stolz sein. Wir hatten natürlich nicht die Valuta, um neue Lesetechnik bei AEG oder Siemens zu kaufen. Wir haben sie alle selber produziert, selber entwickelt müssen mit unserem EBF. Und insofern haben wir immer wieder versucht, in jedem Problem eine Lösung zu finden. der ja, IBF heißt was? Institut für Post- und in Berlin. Wir hatten ja keine Beamten, wir hatten auch keine Juristen, sondern wir hatten Ingenieure und, äh, Angestellte. und Angestellte. Und wir haben eigentlich da immer zu jedem Problem eine Lösung gefunden. Und als ich damals nach Bonn bin, 1993, ins Ministerium, da habe ich schon geschluckt. Weil ich hatte auf einmal, ich war ein, ein Referent. Wir wollten da vollkommen neue Sachen aufbauen, Privatisierung. Und ich habe eben ein anderes Prinzip dort erlebt bei den alten Posträten. Die haben in jeder Lösung ein Problem gesehen. <lacht> und insofern, äh, denke ich schon mal, haben wir in, in diesen Sachen vieles gemacht. Nehmen Sie doch mal zum Beispiel, wir hatten eine arbeitende Bevölkerung. Und wir haben 1974 haben wir die kontaktlose Zustellung eingeführt. Das heißt, wir hatten die Paketfachanlagen aufgebaut, die Briefzustellfachanlagen aufgebaut. Die Zustellurkunden, also die förmliche Zustellung, wurden nicht mehr übergeben, die wurden Briefkasten eingelegt, das galt als zugestellt, hat die Bundespost erst nach dem 2000-Wechsel eingeführt, ne, dass man Zustellkunden im Brief einlegt. Und die Paketfachanlagen wurden nach der Wende abgebaut. Die passten nicht in das Konzept. Und jetzt haben wir wieder Packstationen. Und jetzt haben wir Packstationen. Ne? Ich meine, das waren die Vorläufer. Allerdings mit unseren Mitteln, die Paketfachanlagen, da gab es auch keine Mikroelektronik. Wir tauchen mal in die Geschichte
0: der DDR-Post ein. Nach 1945, da durfte die Post ja erstmal gar nicht arbeiten.
1: Es durften keine Briefe verteilt werden. Ja. Nichts. Ne? Ja, die Post wurde beschlagnahmt. Die wurde erst dann viel später wieder ausgeliefert. Das waren sogenannte Über vor der Kabinettation abgesendet, dann bestärkt, dann später zugestellt. Und anfangs war es so, die Briefwagen waren ja verboten, ist klar, Nazi-Zeit. Und man hat ja dann sich beholfen. Man hat anfangs, bei uns in Thüringen waren ja die Amerikaner. Und man hat anfangs eben sich beholfen, indem er Ortspost zugelassen hat, indem er dann Gebühr bezahlt gemacht hat. Es fing dann auch an, dass einzelne OBD, also Einzel Orte, dann eben auch Lokalausgaben gemacht haben, eigene Briefwagen rausgegeben haben, bis dann die Kontrollwagen rauskamen, die Alliierten. Ne? Und ich muss natürlich sagen, die Amerikaner haben ja dann das Gelände geräumt, kam ja die sowjetische Armee. Das ging dann eben, PAP wurde dann angefangen, auch im Fernmeldewesen wurde erstmal der Ortsverkehr wieder hergestellt und zwar die Behördenanschlüsse hergestellt und es ging dann erst im September los, als die Zentralverwaltung gebildet worden ist für Post- und Fernmeldewesen. Da wurden eigentlich die örtlichen Aktivitäten, die teilweise aus Eigeninitiative entstanden oder vom Ortskommandanten angestoßen worden sind, die wurden dann in der Zentralverwaltung gebündelt und da baute man dann wieder ein Postsystem auf, auch in Einbindung von Westberlin. Mhm. Wie war das am Anfang? Mussten da auch Reparationen
0: geleistet werden? Wurde geguckt, was von der Reichspost quasi übrig ist? Fahrzeuge und so weiter, was
1: alles total knapp gewesen ist. Sind da Dinge auch eingezogen worden? Natürlich. Wir haben noch lange Reparationen gehabt. Auch Fernmelde-Ortsvermittlungsstellen wurden abgebaut. Die Sowjetunion ja, gemacht, ja. ja. Und wir hatten ja auch unseren Bahnbusverkehr auf der Schiene ursprünglich. Der ist ja später auf die Straße verlagert worden. Da wurden ja Gleise abgebaut. Aber es wurden eben auch, wie gesagt, Ortsvermittlungsstellen und Fahrzeuge. Mhm. Es wurden zum Beispiel, und das waren nicht nur die Russen, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen kann, es waren auch die Amerikaner. Ich habe noch ein Tagebuch hier im Museum, wo ein Referent Tagebuch geführt hat. Da wurden natürlich auch Busse und so weiter von den Amerikanern bestärkt. Haben. Das war einfach so. Gab es denn mit Beginn der DDR, Gründung
0: war 1949, da nach und nach genug Poststellen, wo man seine Briefe aufgeben konnte, beziehungsweise auch Postkästen ausreichend?
1: Naja, wir hatten ja nach dem Krieg das System der Reichspost übernommen. Das war ja gut organisiert. Es war eigentlich ausreichend. Die Frage war eben, wie der Zustand war. Hm. Ne? Wir mussten dann auch sehr viel investieren und ja, das immer wieder bei der Planwirtschaft. Kapazitäten, Geld war nicht das, das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem waren eigentlich die Zuteilung von Kapazitäten vom Rat des Kreises, dass man eben Handwerkerkapazitäten, Baukapazitäten bekommen hat, die dann letztendlich uns gestatteten beim Handwerker Leistung einzukaufen, weil der Handwerker ja nur gegen solche balancierten Vorhaben bauen konnte. Und, Und
0: Fahrzeuge war auch ein großes ja,
1: Problem, nicht? Fahrzeuge war natürlich auch ein großes Problem. Aber es war natürlich auch interessant, wenn Sie sich vorstellen, die Reichspost hat ja sehr viel mit Elektropaketwagen gearbeitet. Die sind ja bei uns noch bis 68 gelaufen. Ne? Und jetzt äh, diskutieren wir gerade ja, wieder über ja. Elektrofahrzeuge. Ja, ich muss natürlich sagen, das ist eben auch so eine Entwicklung, man darf die nicht verteufeln. Sie hat ja bei der Post angefangen, Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin, da wurden die ersten Paketfahrzeuge mit Batterien elektrisch betrieben. Und das war eigentlich gekommen, als der Anlasser erfunden worden ist, Das sind die Elektrofahrzeuge auch im privaten Verkehr zurückgetrieben, weil früher musste man die Autos noch ankurbeln und da war der Anlasser, da war das komfortabler. Und die Post hat da aus verschiedenerlei Gründen eben die Elektrofahrzeuge bevorzugt. Und es war auch so, dass während der DDR-Zeit in Werdau bis 1954 Elektrofahrzeuge für die Post produziert worden sind. Und äh, im Rahmen der RGW-Aufgabenteilung hat zum Beispiel die Aufgabe Kleintransport mit Elektroantrieb zu produzieren. Die sind bei uns auch eingesetzt worden. Sie hatten natürlich nicht so die Akzeptanz und die Entwicklung war auch nicht so in Rumänien, dass es eben zukunftstreibend war, aber sie wurden eingesetzt. Aber die Fahrzeuge hatten natürlich auch ein Problem dass die Batterien eigentlich dann das anfällige System mhm. waren. Ne? Ja. Je höher die Belastung, desto schneller waren die Batterien kaputt. Mhm. Es gab auch fahrende Postämter, also nicht nur die
0: stationären, die man kannte, sondern fahrende Postämter und auch zeitweilige Ämter, zum Beispiel
1: da, wo die Leute Urlaub gemacht haben, am Zellplatz in Hittensee. Ja gut, unter den fahrenden Postämtern darf man sich vorstellen, dass sie jetzt irgendwann mal angefahren sind. Die fahrbaren Postämter waren meistens Autos oder große Anhänger mit Postschaltern drin, also Postinventar, und die wurden dann zu so Großveranstaltungen. Wie heute die Sonderpoständer wurden die Fahrerbadenpostämter gemacht, aber die Saisonpostämter, das war natürlich gang und gäbe, dass an der Ostsee ja nicht im Winter Postämter betrieben werden mussten, am Strand, in den Badenwörtern, sondern am Sommer. Und das war natürlich auch eine lukrative Aufgabe von vielen Postlern aus dem Inland. Man hat einen regelmäßigen Beamtsblatt, damals hieß es bei uns, für Verfügung und Mitteilung des Post- dann auch Leute gesucht, die wurden komfortabel untergebracht und haben dann eben an der Ostsee Saison dann noch betrieben. Ich habe aus Ihrem Buch auch
0: erfahren, Herr Trier, es gab Probleme Kunden und dass Frauen insbesondere die Lösung für das Problem gewesen sind, weil die einfach eine positivere Ebene einnehmen konnten.
1: Das heißt, die waren etwas freundlicher zu den Kunden, als es vielleicht Männer gewesen sind. Ja, das ist so. Ich habe das auch später mal wissenschaftlich untersuchen lassen bei der Bundespost. Wir hatten ja ein flächendeckendes Testkundensystem, also normierte Testkunden. Mit Emnet haben wir damals das gemacht. Vom Emnet-Institut. Und später habe ich mal die Testkunden bewerten lassen. Die Freundlichkeit und so weiter und so fort. Und die Zufriedenheit, da konnte ich feststellen, dass weibliche Schalterangestellte immer besser bewertet worden sind als männliche. Und sowohl von männlichen als auch weiblichen Testkunden, da gab es das. Und ich habe immer gesagt, also wenn ihr wollt, dass eben die Kunden zufriedener sind, stellt viele Frauen ein. Die haben eine ganz andere emotionale Kompetenz gehabt. Schon
0: 1961 hat es einen Aufruf gegeben bei der Deutschen Post der DDR. Und zwar ist die Bewegung der freundlichen Bedienung ins Leben gegründet. Worden.
1: ja, ja, das war eben genau das Thema, ne? um letztendlich auch das Verkaufsklima zu so verbessern und das und den Kunden und die Kunden ernst zu nehmen. Ja, die Kunden ernst zu nehmen, aber letztendlich auch sich als Mitarbeiter der Post das Leben zu erleichtern. In einer guten Verkaufsatmosphäre arbeitet sich zwar viel besser und man verkauft auch besser. Dann nimmt dann auch noch mal eine Zeitschrift mit wie damals, wo wir ja, unsere Schalterkräfte haben ja 1,5 Professionen bekommen für einen Zeitschriftenverkauf. Ne? Und das war ja auch das Thema, was bei mir damals in Bonn der Auftrag war, die Kundenorientierung einzuführen. Der Maßstab ist der Kunde, denn der gibt uns das Geld. Nicht mehr die Behörde bekommt das Geld vom Staat, sondern der Kunde bezahlt uns. Mhm. Und so war das bei der ddr schon von Anfang an. Und deswegen haben wir auch ja aus guten Gründen keine Beamten mehr eingeführt.
0: Als wir zu Hause noch kein Telefon hatten, da bin ich öfter mal zur Post gegangen und habe ein Gespräch angemeldet und dann habe ich dort auf der Bank gesessen und gewartet, bis ich aufgerufen werde, bis meine Verbindung steht und da habe ich immer sehr viel beobachtet, wie zum Beispiel auch geziel gerichtet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Schalter so wunderschön stempeln konnten. Sie hatten meistens einen Fauststempel gehabt, also wo mhm. sie den Knopf sozusagen in der Hand halten und unten ist dann der Stempelkopf, genau. Haben die das geübt, denn es gab ja sogar, glaube ich, Wettbewerbe im Stempeln.
1: Ja, also da muss ich natürlich sagen, diese Fauststempel, es das waren eben Stempel, die man im Schalter hatte, weil man da nicht viele Sendungen auf einmal gestempelt hat. Wenn man einen Briefabgang, die ganze Briefkastenpost gestempelt hat, da hat man einen Hammerstempel, da konnte man viel schneller stempeln. Da konnte man so richtig ja. Schwung holen und und, stempeln. und ich muss natürlich sagen, wir hatten ja bei der Post auch die Sonderstempel, die es auch heute gibt, aber nicht mehr in den Schaltern, sondern kommt extra ein Sonderpostamt aus Weiden, die das dann mitbringen. Und die Sonderstempel waren natürlich auch, von den Führerlisten sehr begehrt und man musste gut stempeln können. Und das hat auch Aufwand gekostet, zeitlichen Aufwand, weil man sauber stempeln musste und so weiter. Und da brauchten wir natürlich auch Leute, die Stellen sauber stempeln konnten, weil es war dann verdorben, wenn das nicht geredet wurde. Und da haben wir natürlich Stempelwettbewerbe durchgeführt, bis hin zum Bezirkswettbewerb. Im Buch ist ja noch eine Urkunde dritte vom zweiten Platz. Die Dame war selber bei mir im Museum und hat mir dann die Urkunde geschenkt. Weil sie hatte den 75. Geburtstag und die Leute haben vorher angerufen, was kostet denn Eintritt, dann können wir kommen und sagen, es kostet nichts Eintritt. Und da haben sie gesagt, ja, meine, meine Mutter war da, die hat sogar einen zweiten Platz im Bezirksstempelwettbewerb in Gera gemacht und die hat noch die Urkunde gesagt, gut, es kostet nichts, aber die Urkunde möchte ich haben. Und die haben ja auch das, tatsächlich die Urkunde mitgebracht. Und da haben wir natürlich die, über die Stempelwettbewerber die besten Stempler ausgesucht und, und bekommen. Ne? Es hat Spaß gemacht, die Leute. Sie haben auch eine Prämie gegeben kriegt, wenn sie gewonnen haben. und Wir wussten dann, wen wir holen musste, wenn wir Sonderbusämmde hatten.
0: Ja. Übrigens, das enge Netz der Post führte ja zu weiteren Nutzungen. 1949, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, 1949 wurden zum Beispiel Kartoffelgutscheine der HO bei der Post verkauft. Und dann das ganze Geschäft auch
1: mit Lottoscheinen. Ja, es hat eigentlich auch schon vorher angefangen mit dem Messeausweisen. Mit die Leipziger Messe, ja? Ja, vielleicht zur so Herbstmesse, das hatte den Vorteil. Wir haben den Messeausweis verkauft für die einzelnen Tage oder, oder auch für eine Woche und wussten ja dann, für welche Tage flächendeckend, wie viele Ausweise verkauft worden sind. Das wurde dem Messeabend mitgeteilt, da gab es ein System. Und da wussten die schon, was sie für Besucher an Strums erwarten hatten. Und man hat natürlich mit dem Verkauf der Messerausweise die Warteschlangen in der Leipziger Messe an den, an, den, an den Einlässen natürlich verkürzt, weil die Leute schon ihren, ihren Messerausweis gekauft haben. Und dann ging es eigentlich los, dass wir einen Totodienst dienst gemacht haben. Ja, wir haben dann als Post sogar die Abrechnung für die wettspielbetriebe gemacht und die haben dann nur noch die Ziehung gemacht und die Vorgaben. Das war auch ein gutes Geschäft. Wir haben kfz steuerwagen dann verkauft, Ab, ab 62, glaube ich, war es die Kfz-Steuermarke. Jeder, der eine, eine Zulassung hat, hat dort seine Kfz-Steuermarke gekauft. Das war natürlich durch das flächendeckende Netz, war das eigentlich sehr lukrativ. Und so ist ja auch der PZV entstanden: Postzeitungsvertrieb. Äh, Post 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 ne? Ende 45 wurden ja wieder Zeitungsdienste eingeführt. Die Exemplare von den Verlagen, die in weit abgelegenen Ecken kamen, die hat die Post als Postzeitungsgut befördert und die Verlage hatten einen Eigenvertrieb. Und jeder hatte seinen eigenen Vertrieb gehabt. Und man hat eigentlich das Postnetz genutzt und hat den Vertrieb zentralisiert. Das heißt, die Verlage haben uns die Zeitschriften übergeben und wir haben von den Kaufpreis 20% gekriegt für unsere Kosten. Und sie hatten eigentlich im Prinzip für den Vertriebsweg nichts zu machen. Das haben wir gemacht. Und äh, die Zeitungen und Zeitschriften und Bücher waren ja bei uns auch sehr billig. Sie wurden ja gestützt staatlich. Und das war ja dann auch die Möglichkeit, dass die Post einmal von den Verlagen 20% gekriegt hat. Und dann hat die Post nochmal vom Staat 22 Prozent des Umsatzes nochmal als Vergütung bekommen. Und damit konnten die Verlage eigentlich ihr Verlagsgeschäft machen, ohne sich um Vertrieb zu kümmern. Deswegen auch die Zentralisierung des Postzeitungsvertriebs, das hatte eben auch seine Vorteile gehabt, auch seine Nachteile.
0: Auch seine Nachteile, zum Beispiel die Bezirkszeitungen der SED, da waren immer mehr da, als dann gekauft worden sind. Und da hat man Verlust gemacht, wenn man die jetzt nicht verkaufen konnte alle. Und dann gab es genügend auch viele Nachfragen, zum Beispiel, weiß ich noch, wir wollten die FF dabei haben. Es war ganz schwer, ein Abonnement zu bekommen. Meine Tante hat sogar das Mosaik bekommen. Aber schon das Abonnement wahrscheinlich aus den 50er Jahren oder wie alt das gewesen ist. Einfach zur Post zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt gerne wöchentlich oder monatlich das Mosaikheft haben, war nicht möglich.
1: Ja, das war natürlich auch, hatte verschiedene Gründe. Es gab die sogenannte Postzeitungsliste. In der Postzeitungsliste waren ja alle Zeitschriften, was zugelassen waren, waren dort aufgefüllt und da gab es ein das war, das Sperrzeichen hieß, dass diese Auflagen nicht erhöht werden konnten. Hing auch damit zusammen mit Ressourcen, Papierknappheit. Ne? Papier war teuer, heute ist übrigens Papier auch wieder teuer. Mein Buch sollte eigentlich 1990 kosten, zum Schluss kostet es 24, aufgrund der gestiegenen Papierpreise, weil mittlerweile die Industrie sich auf Kartonagen umgestellt hat durch den ganzen Versandhandel und damit gehen die Druckpapierpreise hoch. Und bei uns war es eben umgekehrt, bei uns haben die Schüler Altpapier gesammelt und das Alt wird neu gemacht Gemacht und das war eben begrenzt. Und alles andere musste importiert werden. Und insofern wurden natürlich bestimmte Zeitschriften und Zeitungen kontingentiert. Klar, die Tagespresse, da war ja nun waren die anderen dran interessiert. nicht nur die SED, der Morgen, was die CDU war, war auch interessiert, dass ihre Zeitungen waren. Die haben natürlich andere Auflagen gekriegt. Und wir haben das eigentlich über das Abosystem, haben wir eigentlich das Risiko klein gehalten. Ne? Weil wir hatten ja irgendwann mal das volle Handelsrisiko, das konnten das nicht zurückgeben. Und wir haben das Risiko klein gehalten, indem wir möglichst die Profession gezahlt haben für Kioskverkäufer, für Schalterverkäufer, aber auch für Zusteller, aber versucht haben, im Wettbewerb möglichst viele Abonnements zu machen. Und da gab es natürlich auch, das weiß auch, wissen auch viele nicht, da resultierte ja auch raus die Frühzustellung. Die Frühzustellung, die wir gemacht haben, in großen Städten bis 50.000 Einwohnern soll in der Zeitung bis um 10 Uhr zugestellt sein und in Bezirksstädten bis 7 Uhr, das war aber die Richtgröße. Ne? Das war ja auch letztendlich ein Verkaufsargument für unser Abo. Ihr kriegt Rechtzeitliche Zeitungen. Ne? Und äh, das war auch von Land so. Von Land wurde ja dann auch durch Briefzustellanlagen, motorisierte Zustellungen vom, vom Postamt aus, wurde ja auch die Zustellung so früh wie möglich gemacht und das war das Vorteil, das, das Abos zu haben. Und insofern war es eben auch schwierig, dann an, an solche Zeitungen zu kommen, wo das Sperrzeichen war, weil wenn jetzt einer umgezogen ist, zum Beispiel von einer Stadt zur anderen und hat ein Abo gehabt, dann wurde erst mal das Apo weitergeliefert. Zu Lasten des Einzelverkaufs. Und sobald dann ein Abo frei wurde, wurde das natürlich das übernommen. Und äh, der Einsverkauf wurde, wurde wieder erhöht. Ne? Das war recht, schon recht schwierig. Das war leider so. Wissen
0: Sie, wie wir zu unserer FF dabei gekommen sind? Unsere Nachbarn haben ihr Abo abgegeben. Und dann haben wir bei der Post angefragt, ob wir das übernehmen dürfen. Und das haben die möglich gemacht.
1: Ja, wir hatten zwar Dienstanweisungen, äh, aber es gab auch immer einen gesunden Menschenverstand. Und solange man mit Abos nicht geschoben hat, sondern eben auch äh, sagen wir mal, Eigenverantwortlich, da auch Management betrieben hat, war das schon in Ordnung. Das ja.
0: lag an mir. Ich habe nämlich in den Ferien immer Post ausgetragen ja. und äh, dadurch
1: Sensor, hat das ja. funktioniert.
0: Sensor, ne? Ja, Beziehung schaden nur dem, der keine ja, hat. Ja, das war und, und, immer so.
1: Und wenn Sie natürlich sagen, ja klar, wir hatten teilweise ND, war nicht so der Renner, ne? obwohl wir da auch genügend Abonnenten hatten, aber hatten wir mehr auch im Einzelverkauf. Ja, klar. Ich habe zum Beispiel auch als Postler anfangs, hatte ich mein Kiosk gehabt, mein Wohngebiet, da war ich aber jeden Tag dort, habe meine Zeile geholt. Ja, dann haben Sie natürlich aus Anstand eben das ND mitgeholt. Und das Brauchten sie auch, weil das ND dann meistens dann schon das Magazin oder die Fernsehzeitschrift, da für mich war der Ollenspiegel interessant, eben eingelegt worden ist, obwohl eben vorher jemand gesagt hat, ist schon ausverkauft. Ne? Insofern haben natürlich auch die Kioskverkäufer haben natürlich auch gesehen, dass sie ihre Zeitung am Mann brachten, sogenannte Kopplungsgeschäfte. Ne? Kopplungsgeschäft ist auch sehr schön. <lacht> auch das neue Leben war sehr begehrt ja. gewesen. In Aber ich muss natürlich Fall. sagen, wenn, wenn eine Zeitung, wie es d 10 fertig gekostet hat, war das auch kein Problem, wenn das Magazin drinnen lag oder ja. der Rollenspiegel drinnen lag. Ne? Ja, mal eine Nacksche. Und, und wir haben ja, ja, und wir haben ja letztendlich auch immer selber die Wohnung renoviert, da brauchte man das D auch zum Fußboden auslegen. <lacht> war also nicht ganz umsonst. Ja.
0: Ja. Oder wenn die ja. Schuhe nass geworden ja. sind, konnte Konnte man das Papier ja. reinstopfen ja, ja, und das ja, trocknete ja. dann wunderbar ab. Die Zeitungskioske, waren die immer Eigentum der Deutschen Post? Beziehungsweise sind die auch sozusagen in Kommission von Außenstehenden
1: gemacht worden? Nein, das Händlernetz, was Kioske waren, war
0: Eigenbetrieb. Mhm. Zum Zustelldienst, zu den Postausträgern und Trägerinnen oder Zustellerinnen und Zustellern, die hatten ja eine ganze Menge zu DDR-Zeiten auch zu erledigen, also es waren ja nicht nur die Briefe und die Zeitungen, da gab es die Postanweisungen. Ich kann mich erinnern, ich habe ja Post ausgetragen als Schüler. Postanweisungen durfte ich, glaube ich, nicht austragen. Das kommt darauf an. Also, also doch, die, die ich im Briefkasten stecken
1: konnte, ja. ja. Ich habe mal die kontaktlose Zustellung erwähnt, 1974. Da war es generell so, dass eigentlich Postanweisungen nicht mehr ausgezahlt worden sind an dieser Wohnung. Ne? Postanweisung war ja, ich habe jemandem Geld geschickt, ne? die roten Postanweisungen. Und da ist der Zusteller gekommen, hat geklingelt und dann hat er irgendwie 20 Mark hingegeben. Ne? Und mit der kontaktlosen Zustellung wurden die Postanweisungen in Briefkasten geworfen. Man hat sie genommen, ist im Postamt gegangen, hat sie vorgelegt, hat das Geld bekommen. Also, das haben dann die Zusteller nur eingelegt. Was die Zusteller zum Beispiel machen mussten, war Kassierung der Rundfunk- von Fernsehgebühren. Konnte man monatlich oder ja. vierteljährlich ja, machen? Genau. Ne? Und da gab es natürlich dann auch äh, Wettbewerbe, möglichst viele in, ins Abrufsverfahren zu nehmen. Ne? Und das war übrigens auch bei Toto Lotto dann 1988. Da hat sogar Toto Lotto den Postmitarbeiter am Schalter Profession gezahlt, wenn sie Abos gewonnen haben. Ne? Und das war ja so, bei uns gab es keine Konkurrenzsituation. Äh, die Planwirtschaft hatte auch seine Vorzüge gehabt, dass zum Beispiel auch mit dem Freizügigkeitsverkehr, Scheckauszahlung, Sparbuchauszahlung, es ja keine Konkurrenz gab äh, um die Kunden. Ne? Also heutzutage würde eine Bank niemals, sagen wir mal, einer andere Bank seinen Kundenpreis geben, ne, indem sie Freizügigkeitsverkehr machen würden. Das war eigentlich der Vorteil. Da haben die Zustände natürlich auch diese Rundfunk- und, äh, Gebühren und Fernsehgebühren gezahlt. Und auf den Zetteln war sogar Propaganda drauf, das habe ich in Ihrem Buch gesehen. Da stand zum Beispiel drauf, der Rias lügt, die Wahrheit siegt. Ja, das war ein Zettel aus den 15 Jahren. Ne? Es war aber nicht gängig. Also das, ich, ich fand den nur gut. Aber ich muss natürlich sagen, es war auch ein anderer Nebeneffekt. Die Zusteller sind nach einem Zustellbuch gelaufen, denn die Tageszeitungen, die wurden nicht adressiert. Da hatten sie ein Zustellbuch, da stand genau drin wer in dem Haus ein Vollkrieg oder den Morgen oder was es alles gab. Ne? Und da war auch vermerkt, wo eben Rundfunk- und Fernsehgebühren bezahlt werden müssen. Und da hatte man natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, wer keine Rundfunkgebühren und Fernsehgebühren zahlte. Das waren die sogenannten Schwarzhörer und Schwarzseher. Ne? Wir haben ja heute auch wieder das Thema, ne, wird ja automatisch eingezogen. Und da war natürlich so, dass sind auch viele Zusteller, aber auch andere Postangestellte natürlich dann auch Schwarzhörer ermittelt haben und Schwarzseher ermittelt haben, indem sie geguckt haben, die keine bezahlen und haben dann geklingelt, haben sie nicht den Fernseher und so weiter. Und da zahlt man schon. Fernseher. Ich kannte da einen Kollegen im Mühlhaus, der hat sich fast einen Wartbock damit verdient. Die kriegt natürlich hohe Professionen. Ne? Und der hatte dann eben solche Sachen drauf. Na, der Fernseher, der, der läuft doch. Wieso zahlen Sie ihn? Ja, den haben wir erst gekauft. So haben Sie erst gekauft. Zeigen Sie doch mal den Kaufbeleg, den Kaufvertrag. Ja, und dann waren sie aufgeschmissen. Da mussten sie eben rückwirkend dann die Fernsehgebühren nachzahlen. Und dementsprechend wurde das auch honoriert. Ne? Also es war schon ein interessantes Geschäft, dass der Zustelldienst, obwohl es auch ein schwerer Dienst war, es war die Zeitung, die man da tragen musste. Aber da wurde ja dann auch drauf reagiert, indem man dann die Kleinstzustellbezirke hatte. Die Zuschauer kriegten ihre Post in die Wohnung rein oder in Ablagekästen und hatten dann eben nicht 800 Haushalte zu betreuen, sondern weniger und waren mittags schon fertig, konnten dann auch die Kinder, wenn sie, aus der Schule kam, betreuen, mhm. mussten also nicht in gehen. Oder dann auch in den Bezirksstädten hatten wir zwei Zuschauergänge. Frühs wurden im ersten Zuschauergang die Tageszeitung zugestellt und im zweiten Zuschauergang die Zeitschriften und die Briefe. Und dadurch waren die Laufwege nicht mehr so lang, mhm. ne? weil sie ja dann zweimal das Gebiet abgeben mussten. Das wurde also quasi halbiert. Also man hat dann schon einiges gemacht mit Postablagestellen. Mhm. Man hat also sehr viel getan. Es gab auch äh, damals auch Kontrollen von der Arbeit und Bauinspektion, dass speziell eben auch die Gewichte für die Frauen und so weiter sofort nicht zu so groß waren. Also da hat man schon einiges gemacht. Und man hat es ja auch rationalisiert damit. Aus
0: also meiner Nachbarschaft ist eine, also eine, eine, eine unsere Nachbarin, äh, die war Hausfrau und die hat noch ein bisschen Zeit gehabt und die hat dann in Teilzeit auch äh, Post ausgetragen. Und äh, da war aber noch ein Kind, das ist dann immer mitgegangen. Ja. Das war noch nicht Kindergartenreif, das ist, ist ja. sozusagen, oder wollte nicht in den Kindergarten, das war äh,
1: damals gängig. Das war so, klein, so ein Teilzeitbezirk. Äh, und auch in Neubaugebieten ist sehr gefragt war sehr gut und die Frauen konnten sich zuverdienen, das, das gab es. Also das war eben auch gang und gäbe, diese kleinzustellbezirke Wenn man von der Deutschen Post spricht, dann muss man auch
0: direkt vom Rundfunk reden, denn zu DDR-Zeiten, habe ich ja schon beim Rundfunk gearbeitet, die Kollegen, die im Bereich Technik Angestellt gewesen sind, die waren nicht beim Rundfunk der DDR angestellt, denn die hatten auch einen Postdienstgrad, wenn ich im Studio saß und moderiert hat, auf der anderen Seite der Scheibe im Regieraum, die Kollegin, die war von der Deutschen Post, die gehörte nämlich zum Bereich Deutsche Post, Studiotechnik, Rundfunk, beim Fernsehen. Die Kameramänner also dann, oder sowas, das war dann...
1: Studiotechnik Fernsehen.
0: Studiotechnik, Deutsche Post, Studiotechnik Fernsehen. Die Ü-Wagen, die hatten auch immer so ein schönes Blau gehabt. Das war gang und Gebe, dass das die Post gemacht hat.
1: Ja, das hat seit Anfang 1956. Da war die Post verantwortlich geworden für die Übertragung, für die Studiotechnik, für die Herstellung, Übertragung der Fernseh und sender Damit auch für die ja. Senderanlagen, Ja, ja. ja. Und die Post hatte keinen Einfluss auf das Programm. Sie war aber verantwortlich für die Übertragung, für die technische Produktion. Deswegen auch die Studiotechnik. Und das ging sogar so weit, dass die Rundfunktechnik zuständig war auch für Beschallung von Großveranstaltungen, von Kundgebungen, Sportveranstaltungen. Das hat alles die Post gemacht. Und die hatte auch ihr eigenes Entwicklungszentrum. Und ja, die waren richtige Postangestellte. Genau. Und ihre Fahrzeuge, ihre schönen blauen Fahrzeuge sind zum Beispiel noch ein Häusern stamm im Hessen, im Postmuseum für Museum für Kommunikation sind die noch zu so sehen. Kleiner Barkas, der B1000 ja, zum ja, Beispiel, war da ja, ganz berühmt. Ja, der B1000, das war eine Erfindung von der DDR, diese, aber Übertragungswagen, die wurden ja dann auch noch nach der Wende, nach dem Beitritt beim MDR eingesetzt. Insofern ja. Und wie gesagt, die Post hatte eigentlich kein einfaches Programm. Da gibt es auch eine interessante Geschichte. den Freiheitssender Mittelwellensender 904. Es war eigentlich ein Mittelwellensender, der den sowjetisch stationierten Streitkräften gehörte. Und der hat den immer stundenweise der DKB zur Verfügung gestellt. Und dieses Programm hat die Post bekommen und hat das dann übertragen. Also da wurden dann auch Geheimdienstinformationen, also auch Agententätigkeit wurden dann immer stundenlang irgendwelche Zahlen durchgegeben 8,
0: 5, 0, 3, 9, 8, 3, 8, 7,
1: und war sehr beliebt, weil da auch moderne Musik war und so weiter. Aber die Post hatte damit vom Inhalt her nichts zu tun. Sie hatte eigentlich nur die technische Realisierung zu machen. Mhm. Fakt ist ja auch,
0: dass es ein Postgeheimnis gegeben hat in der DDR, aber für manche hat das anscheinend nicht gegolten.
1: Ich muss natürlich auch sagen, weil da oft so die Post da auch mitgetreten kommt, die Post selber hat sich daran nicht beteiligt und der Zoll hat entschieden, hat das gemacht. Also wir haben selber keine Sendung selber rausgesucht. Der Zoll war Staat im Staat und es gab ganz klar eine Vereinbarung zwischen der Ministerium Post und der Zollverwaltung, dass der Zoll bestimmen konnte in seinen Bereichen, wo die Postler die Pakete vorführen mussten, zum Beispiel ein einlegen müssten Und das war ja auch interessant, das habe ich ja erst nach der Wende erfahren. Es gab eine sogenannte wenn die Pakete in den Güterwagen von Hof kamen, hier im was ausgeladen wurde, gab es eine Vorkontrolle. Die hatten so ein Häuschen, da liefen die alle durch. Da gingen sie ans Röntgengerät und hat als Zoller entschieden, ob sie aufgemacht werden oder ob sie weiter oder so gesendet werden. Und in der Vorkontrolle saßen eben Leute in zoll die waren von der Stadtsicherheit. Die haben natürlich bestimmte Sendungen dort rausgesucht. Mhm. Klar, das war so. Und es war ärgerlich, weil letztendlich auch die Post damit mit dem Misskredit kam. Ne? Und es war aber nicht alles sondern es gab natürlich auch Diebstähle. Wir hatten sogar von der Vorkontrolle mal jemanden gehabt im die sich an Paketen vergriffen hat. So etwas gab es auch. Aber das war waren da.
0: Wir können natürlich nicht alles besprechen. Vieles ist in Ihrem Buch eine Marke für sich, die Deutsche Post der DDR. Kennen Sie eigentlich noch alle Postleitzahlen aus der DDR oder haben
1: Sie die mal drauf gehabt? Ich habe ich natürlich drauf gehabt. Ich bin selber Bahnbus gefahren. Und die bahnbus ist aus sehr starkem Buch beschrieben. Das ist ein sehr interessanter Dienst gewesen. Zum Beispiel die Postzuggeschichte von Berlin. sind Sie nachts in alle Richtungen Postzug gefahren, um die Berliner Zeitung eben auch bis in den letzten Wege am nächsten Tag zu bringen. Und natürlich... 10 17. 10, 17? ist Berlin. Ja, das war
0: in der Nähe vom Ostbahnhof. Ja, ja.
1: Und äh, ich habe ja noch Briefe Bahnbuswagen sortiert. Und das ging mit den Postleitzahlen viel, viel leichter. Zumal ich auch Mathematik studiert hatte und ich habe mal halt zahlenaffin, also das war eine Spezialität. 8010? 8010 Dresden, ne? ja, 8010 Dresden ja. 7500? 7500 Cottbus. Er <lacht> ja. kennt sich aus. Ja, 1800. 1800 Brandenburg. Ja. also ich, ich kenne da schon noch welche und auch spezielle Brustleitzahlen. Es ist insofern interessant. 2500? 25 Rostock. Ja. Ich muss natürlich sagen, die Postleitzahlen sind ein interessantes Gebiet. Hier in meinem Museum haben sie eine Doktorarbeit 1960 verteidigt. Konzept für ein gesamtdeutsches Postleitzahlensystem war und wir haben das auch schon 61 im Januar eingeführt. War das damals vierstellig oder fünfstellig? Vierstellig. 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 Aber für Gesamtdeutschland? Für Gesamtdeutschland. Mhm. Wir haben das auch für unser Gebiet eingeführt und haben da auch schon Einschreibnummernzettel mit Postleitzahlen bedruckt. Kann man heute noch sehen. Ist auch ein Buch beschrieben. Ist ein sehr beliebtes Sammlerobjekt. Und ja, es war der Kalte Krieg 1961 und da hat ein Kollege, der Fredo Queck, hat so einen Entwurf in Wagner-Westberlin gelegt, weil sie wussten, dass die Bundespost auch was machten. Und damit sie mal sehen, was wir eigentlich vorhaben, es war vorgesehen, ab 27 bis 99 die Zahlen für die Bundesrepublik vorzuhalten. Und da kam auch keine Reaktion und wir haben das innerbetrieblich schon eingeführt. Und dann kam auf einmal 61 im Oktober das Postleitzahlsystem heraus und da waren auch ein paar Zahlen für uns reserviert, aber das war so wenig. Und es wäre auch nicht denkbar gewesen, dass wir ein Denn System von der Bundespost von der Und damals aber, war ja schon immer weiter. Äh, aber wir haben dann das ganze Ding eigentlich und haben unser Postleitzahlensystem, also dieses Konzept in der Doktorarbeit, vollkommen neu überarbeitet, haben die Leitregion geschaffen von 1 bis 9. Und damit hat man so viel Zahlenvorrat gehabt, dass wir zum Beispiel unsere Stadtpostämter auch eigene Postleitzahlen geben konnten: so 5010 Erfurt, 5020 Erfurt, 5080 Erfert, Das waren ja Zustellämter. Und damit konnte der Briefverteilmaschine schon auf das Zustellamt sortiert werden, während das, das bundesdeutsche Postsystem hatte Bonn 1, Bonn 2, Bonn 3. Die mussten dann nochmal, nachdem auf Bonn sortiert worden ist, 53 war die Postleitzahl für Bonn. Wie Weimar. Weimar ja, 53, äh, ja. Äh, da mussten die eben nochmal einen Sortiergang machen. Die waren dann eigentlich recht unglücklich und wollten das immer ändern. Und da kam natürlich die Wiederaufheitung zur Pass, weil äh, letztendlich da war der dass da, ein neues Postleitzahlensystem zu schaffen, das Fünfstellige. Und da haben natürlich auch wieder der Fredo Queck, der schon damals in der Projekt war, hat dort wieder mitgearbeitet, hat dort reingebracht. Und das ist eigentlich das, was ich auch nochmal abschließend sage, was das Interessante bei der Post war. Wir hatten ja schon äh, mit dem Beitritt, hatten wir ja schon vor dem Beitritt, schon eine Struktur aufgebaut die schon eine Zielstruktur war, wie es auch in allen Bundesländern sein sollte, mit der Privatisierung. Und dann wurde ja quasi die Post vollkommen umgebaut. Und da hatten wir natürlich als Postler der DDR natürlich Möglichkeiten, unsere Erfahrung einzubringen. Und damit haben wir eigentlich auch als Postler auch ein gewisses Selbstwertgefühl gehabt. Und wenn Sie viele Postler fragen, die können die Zeit sowohl in der DDR nicht wissen, also auch bei der Bundespost.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, Helmut Trier, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte. Und Gibt es so einen Spruch, wie zum Beispiel bei der Seefahrt oder sowas, bei der Deutschen Post oder bei der Post?
1: Ja, wir hatten früher den Spruch, kommt Rat, kommt Oberrat. Das war so das Beförderungssystem. Und dann eben nach der Wende hatten wir ja keine Dienstregeln mehr, die gab es, wir wurden ja nicht mehr veramtet. Und das auch muss das erlaubt, ja, dann kam die Wende, da war ich ratlos. <lacht> <lacht> Im <In> doppelten Sinne. <lacht> ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Das war der Podcast zur Deutschen Post der DDR. Mein Gast war Hartmut Trier, ein Postler mit Leib und Seele. Statt einer Ferienwohnung in Italien hat er ein ehemaliges Postgebäude in Gehlberg bei Oberhof im Thüringer Wald gekauft, um dort das ehemalige DDR-Postamt wiederherzurichten als Museum. Im Internet finden Sie ganz leicht die Kontaktdaten von Hartmut Trier, um vielleicht einen Museumsbesuch zu verabreden. Und jetzt kann ich Ihnen noch den Exquisit-Podcast Podcast Frösi und Co. Comics und Zeitschriften in der DDR ans Herz legen. Imme Tröger hat mit Comicsammler Guido Weishann geplaudert. Unsere Podcasts finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Frank-Michael Bauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Welches Thema, welche Menschen würden Sie eigentlich interessieren? Schreiben Sie eine Mail an exquisit@mdr.de. In einer Woche erwartet Sie eine neue Podcast-Folge.